0: equivocadamente muchas veces pensamos que la rentabilidad solo se mide en dinero y no es así se puede medir en tiempo en energía o en otros recursos también se sobreentiende que el marketing es algo por lo que has de pagar es algo que has de hacer una inversión que has de eh, dedicarle un esfuerzo y no siempre es así también se puede hacer otro tipo de marketing y por qué digo todo esto porque hoy hablamos de comunicación la importancia de la comunicación que también es marketing y es marketing que es un marketing que ya tenemos en nosotros con nosotros mismos, que ya tenemos dentro nuestro y simplemente mejorando la comunicación podemos llegar a más clientes. Y también hablamos de rentabilidad porque quiere decir que usando la misma energía, la misma energía de hablar, podemos conseguir mejores resultados. Quédate que hoy te explicamos y te hablamos sobre comunicación con Tere Rodríguez. Arranca los fogones Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de AIR Podcast. Hoy es martes, martes de marketing y estamos con una persona muy especial que es Tere Rodríguez desde Australia. Ella es copywriter y experta en comunicación, en gastrocomunicación, ¿no? Sería y hoy está con nosotros para contarnos algunos secretos pues de, de todo esto, ¿no? El copyw de copywriting, story storytelling y bueno, dilo tú. ¿De qué, qué nos vas a traer? ¿Qué nos cuentas hoy?
1: Vale, vale, John. hola. Hola a todos y a todas y bueno, sobre todo antes de nada quiero darte las gracias a ti y al maravilloso equipo de Air Podcast por esta grandísima herramienta que habéis creado y por permitirme ser parte de ella de vez en cuando. Creo que estáis haciendo una labor extremadamente útil para todos los hosteleros y hosteleras con, con ganas de crecer y, ¿no? y con ganas de, de descubrir nuevas maneras de gestionar un restaurante de éxito. Y como bien dice sí, efectivamente, soy tedor Rodríguez, os hablo desde Sydney, en Australia, donde vivo hace más de 30 años. Eh, yo, correcto, soy, bueno, soy copywriter y soy tela, pero además soy chef uh, de cocina, así que tengo la grandísima suerte de poder combinar mis dos pasiones, que son la hostelería y la comunicación. Eh, en mi día a día pues trabajo como eso, como copywriter, como Feltela, también un poco como asesora digital para el mundo de la hostelería y para el turismo. Y en definitiva lo que hago un poco, yo es pues, transmitir ¿no? la magia de otros chefs y de otros empresarios y empresarias de la hostelería y también del mundo del turismo al mundo digital con mis palabras. Eso es lo que hago.
0: Perfecto, mejor definido imposible. ¿Qué vienes a contarnos hoy, Tere?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de la importancia de la comunicación. Eh, de hecho, el, eh, yo sé que tu tema es el tema de la rentabilidad, uh -huh. entonces yo creo que mucha gente no se da cuenta de que incluso las palabras, incluso cosas que no son ni siquiera las palabras, ¿no? como la comunicación eh, no verbal, puede aportar mucha rentabilidad a un restaurante. Entonces, yo creo que es muy importante tratar el tema de la comunicación, tanto on como offline, ¿no? Tanto física como real, desde el punto de vista de la rentabilidad de un restaurante. De eso os voy a hablar.
0: Genial, <risa> fenomenal. Sí, muchas veces sí. se confunde rentabilidad solo con dinero y rentabilidad sí. no solo es dinero, rentabilidad pues está en, en energía, en recursos, en palabras. Exacto. Rentabilidad sí. al final no es más que conseguir un objetivo con el mínimo de recursos posibles. Pues Exacto. a la hora de la comunicación en este caso, tú nos contarás mejor, pero hablamos pues de palabras, ¿no? Cuantos en menos palabras, más digas, y ya no solo más digas, sino más transmitas, pues Exacto. mucho más rentable es el mensaje, porque con menos vas a Exacto. llegar a mucho más y al mismo Exacto. tiempo... En un momento en el que estamos eh, tan sobre sobresaturados de información, de vídeos, de textos, pues si consigues sí. reducir a lo mínimo posible, vas a poder llegar todo el mensaje o el máximo el mensaje, ¿no? Exactamente. Eh, ¿no? Pero bueno, sí. eh, tú nos contarás mejor que, que yo. No,
1: sí, pero es que tienes toda la razón, John. Pero es que además, yo creo que aparte, además de la parte digital que nosotros, que bueno, yo y tú normalmente es, eh, son es la que, que más nos movemos nosotros. Yo creo que hay que empezar por pensar eh, cómo afecta la comunicación en el espacio físico de un restaurante también, porque eso, eso también es importantísimo a nivel de rentabilidad. Eh, piensa, John, que cada vez son más los estudios que demuestran que existe un estrecho vínculo entre la felicidad y la productividad, ¿no? es decir, que un equipo que es más feliz es un equipo que es más productivo y evidentemente un equipo más productivo pues hace aumentar la satisfacción del cliente y, por lo tanto, las ventas del restaurante, porque ese, ese cliente va a volver, ese cliente va a recomendar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se consigue ese equipo feliz? Pues empieza todo, yo creo, por la comunicación. Hay que comunicarse eficaz y empáticamente. Hay que escuchar, hay que colaborar, hay que dedicarle tiempo de calidad a ese equipo. Pero, pero, John, como, bueno, como yo ya comentaba el otro día con, en una entrevista, yo creo que es que algo tan sencillo como, como uno de los elementos de la comunicación, que es la escucha, ¿no? que es la base de la comunicación efectiva, es que eso no se tiene en cuenta eh, en la mayoría de los negocios de hostelería. O sea, si queremos realmente captar y sobre todo fidelizar, hay que escuchar tanto en el local físico como en el universo virtual en el que nos movemos nosotros y nuestros clientes. Y sé que parece una obviedad, eh, pero es que la gente no escuchamos lo suficiente, John. Si escucháramos más, aprenderíamos más, comprenderíamos mejor y eso tendría un efecto muy positivo en la gestión de nuestro equipo y en la gestión en, la gestión en el trato con nuestros clientes. ¿no? Pero yo creo que es que lamentablemente no hemos aprendido a escuchar, eh, bueno, porque, porque nadie nos ha enseñado en realidad, ¿no? O sea, igual ahora sí que se, se trabaja más el tema de la escucha y la comunicación en las escuelas, pero para la mayoría de nosotros es que nadie nos ha enseñado a escuchar a los demás, o ni siquiera el valor de la escucha, ¿no? Y por eso tenemos todos una tendencia natural pues, a, a no escuchar, a sacar conclusiones, a poner etiquetas, a juzgar a los demás. Pero es que ese tipo de actitud no nos ayuda para nada ¿no? en, la, en la dinámica de un equipo, en, en un restaurante o en un negocio de hostelería. Y desde luego no nos ayuda en la relación con nuestros clientes. Eh, no sé eh, si todos, en, o sea, sobre todo en, en, en la hostelería, ¿no? porque nos trabajamos con personas de culturas muy, muy diversas, ¿no? Por eso es tan importante escuchar, ser tolerante y eso eh, hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta, yo creo. O sea, empezar, John, por la parte eh, offline. Es, es fundamental que nuestro equipo nos escuchemos los unos a los otros. Yo creo que es el primer paso.
0: Sí, sí. Has dicho una cosa muy interesante, fíjate tú, que estamos hablando de comunicación, pero sobre sí. todo estás hablando de escuchar, ¿no? De escuchar. Es que, o sea, estamos hablando claro. de comunicación y escuchar. No sí. estamos hablando de hablar y, y no quiere no. decir que hablar no sea comunicación, pero muchas veces por llamar de alguna manera la parte más ególatra siempre sí. estamos pensando que comunicación pues yo yo tengo que hablar, tengo que hablar, uh -huh. hablar, hablar, uh -huh. comunicarme, decir bien el mensaje, pero mucho más que decir bien el mensaje, no bueno, mucho más, pero aparte de decir bien el mensaje es súper importante enfatizar pues, la importancia claro. del escuchar, porque a partir del escuchar, pues es cuando recibes diferentes estímulos, uh -huh. tanto de los clientes como de los compañeros, tanto del equipo de trabajo como de los compañeros, del resto de socios, si es que tienes socios con tu restaurante, uh -huh. estás, generando una serie de, estás recibiendo una serie de vínculos que luego tú sí. puedes coger una percepción mucho más realista de lo que está pasando para que luego, después, cuando toque hablar, puedas tener un mensaje pues, mucho más acertado y que la gente te escuche, ¿no? Porque muchas veces hablas, hablas y hablas, pero lo que estás diciendo pues, está vacío o no tiene sentido y luego te quejas de que no te están escuchando, pero es que realmente me estás hablando casi casi al vacío, ¿no? Me, me, me ha llamado la atención este pequeño detalle. Sí,
1: sí, John, efectivamente. Es que eh, yo creo que, que nos complicamos la vida demasiado en ese sentido, ¿no? O sea, la comunicación es sencilla, simplemente tenemos que aprender, o sea, es, es bidireccional. Entonces, exige que se escuche a la otra persona. Si no la escuchas, no vas a poder comunicarte adecuadamente. Es así de sencillo. Entonces, yo creo que el primer paso realmente es, es ser consciente, ser conscientes realmente de, de esa necesidad que tenemos de comunicarnos, ¿no? eh, Muchos, muchas no somos conscientes eh, de, de que hay ciertos aspectos de nuestra comunicación que tenemos que trabajar eh, y, que, y que afectan a la rentabilidad de un restaurante. O sea. Incluso una cosita tan sencilla como la sonrisa, John. Es que se ha demostrado que si tú te comunicas con ese elemento no verbal de, eh, de, de tu cuerpo, en este sentido de tu comunicación, esa persona va a reaccionar mucho mejor a ti con una simple sonrisa. O sea, que te estoy diciendo que una sonrisa aumenta la rentabilidad de un restaurante. Es, es que parece una locura, pero es que es verdad. Una son tú le regalas una sonrisa a la persona, a uno de los miembros de tu equipo no siempre será oportuno, claro, pero, a ver, sí, si sí, sí, sí vas con una sonrisa por delante, que eso no quiere decir como mucha gente, eh, o oh, me van a tomar el pelo, lo que sea, no, pero si tú te ya te mueves con esa predisposición a sonreír, eh, ¿no?, a, a, tu, a tu equipo, a tus clientes, eso yo te digo que, que tiene efectos muy, muy, muy positivos. Por eso a mí me gusta siempre recalcar ¿no? que antes de nada tenemos que ser conscientes de la, del poder que tienen esos elementos tan importantes en la comunicación que son pues, cosas tan básicas como la escucha y como la sonrisa, ¿no? Porque con es, esa manera, esos elementos, nos ayudan a comunicarnos de manera mucho más respetuosa y empática. Nos ayudan a escuchar activamente, ¿no? O sea, eh, nos ayudan a escuchar un poco los sentimientos, las ideas, los pensamientos que, que realmente subyacen lo que esa persona está diciendo, ¿no? Si hacemos eso, entenderemos mejor conectaremos mejor y al final persuadiremos mejor tanto a nuestro equipo, a nuestro cliente interno, ¿no? que es nuestro equipo, como a nuestro cliente externo, ¿no? porque lo que estamos haciendo con, ese, con esa escucha y con esa sonrisa es generar confianza y cuando tienes confianza lo tienes todo, es el fundamento de la comunicación, tanto a nivel digital como a nivel real, pero tú imagínate John la de trabajo que tenemos por hacer todos, pero todos, ¿eh? porque eh, eso se extiende, o sea, porque es que incluso cosas tan básicas como esas no las tenemos en cuenta, muchos no somos ni conscientes, entonces hay muchísimo trabajo por hacer, tanto a nivel físico como a nivel digita eh, digital, que es el que, el que yo normalmente trabajo. ¿Eh?
0: Sí, sí, eh, no, no. Bueno, sí, dime, dime. No, iba a decir que hablando de sonrisas y hablando de rentabilidad, sí. Sí. Eh, entendamos que, que hay las dos rentabilidades ¿no? que hablaba yo al principio, que no solo es dinero a través sí. de la sonrisa podemos empatizar más con el cliente, podemos generar esta confianza que tú dices por lo tanto vamos a, poner, a poder vender más entre comillas, uh -huh. ¿no? no en el mal sí. sentido de vender sino en el sentido de vender más de facturar más, de que confíe más en sí. nosotros por lo tanto claro. al final es vender más y generar más rentabilidad en el negocio porque uh -huh. con el mismo cliente vas a poder ganar más dinero o ingresar más dinero Sí. Ya no solo está esta, esta rentabilidad económica, sino que está una vez más la rentabilidad que nadie mide Y que es súper importante, que es la que yo decía al principio, la de los detalles Es decir, sí. supongamos que eh, yo ahora soy un camarero no uh -huh. y estoy en, en el restaurante Yo ya estoy allí, no, no sí. tengo que comprar, no tengo que contratar a nadie para que esté ahí sonriendo Es que yo ya estoy, ¿no? Entonces, claro. si yo ya estoy allí de no sonreír a sonreír, el esfuerzo es mínimo y esa sonrisa me va a generar el rendimiento económico de la empresa, pero es que uh -huh. realmente eh, no sé si me explico el concepto, que esa sonrisa no cuesta nada no tienes que comprar nada caro ni poner una persona, es que ya está ahí, por lo tanto rentabilizarlo simplemente es sonreír, entre comillas o hacerle o transmitirle uh -huh. que ha de sonreír y la importancia es sonreír con los mismos ingredientes estás consiguiendo un plato pues mucho más sabroso, ¿no?, para hacer un, un símil, ¿no?, de alguna manera.
1: Sí, sí, por eso, estoy 100% de acuerdo, por eso yo siempre digo que es que tenemos que volver a lo básico. Eh, ¿Cuántos restaurantes, o sea, cuánto, a cuántos restaurantes vas tú? Y yo, yo, personalmente, siempre echo de menos eso, y la sonrisa. Si tú me hubieses sonreído, eh, igual, igual volvería, pero como ni me has dedicado una sonrisa, no vuelvo, ni, ni lo recomiendo. ¿Sabes? O sea, para mí eso es fundamental, puede que para otros no, porque no todo el mundo es consciente del valor de la sonrisa, pero yo creo que cada vez más la gente es más exigente, entonces cada vez más ese cliente va a esperar. Eso es parte de la famosa experiencia del restaurante ¿no? del que todos hablamos siempre, para mí, personalmente, una sonrisa es parte de una experiencia. Es que a mí, yo te lo prometo, la, encuent la, la encuentro tanto a faltar que a veces, si alguien me regala una sonrisa, es que se me pone la piel de gallina y todo, de pensarlo solo. Porque es que es, es algo fundamental eh, en la comunicación, aunque sea breve, de esa persona eh, contigo, o sea, que, que está teniendo conmigo en ese momento. Y yo eh, creo que esa sonrisa a mí eh, bueno, es, a ese restaurante le está haciendo rentable este cliente que soy yo, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, fundamental. Eh, luego otras cosas que son muy importantes, ¿no? Como que yo también al haber trabajado en restaurantes lo he visto, como es el eh, dejar muy claro, hablar con los miembros del, del equipo, dejar muy claro qué se espera de cada persona, eh, porque cuando no se le, no se le comunica claramente eh, lo que esa persona tiene que hacer, pues se siente un poco perdido, no se siente sin rumbo hay que dejar muy claro eh, cuáles son las funciones, dónde empiezan las tareas, dónde acaban las del compañero, en qué áreas eh, pues espera una cierta proactividad y en qué aspectos eh, pues espera una cierta supervisión todo eso que es tan básico pero que es que no se da y entiendo que es que la, la naturaleza de la hostelería es bueno, pues que la gente viene y va también hay mucha rotación de personal pero mmm, la verdad es que da lo mismo que todo bien tiene que estar todo bien documentado y todo lo que una persona tiene que hacer o todas sus labores tiene que estar claramente eh, transmitidas eh, porque Trans, no solo las labores, sino también los valores, ¿no? porque eso además ayuda a, a identificar lo que es la energía ¿no? que de, de, de ese negocio, eh, lo que se espera de él y de ella a nivel general, ¿no? a, además de lo que se espera pues, como equipo, como, como equipo que se mueve junto, eh, unido hacia una dirección concreta. ¿no? Es, esos, esos elementos de los que te estoy hablando, John, a mí me parecen básicos, básicos, ¿no? o sea, la escucha... Eh, la sonrisa, el, el aclarar, el comunicar claramente las labores de cada persona, el hacerle sentir parte del equipo, ¿no? Eso, eso eh, tiene, y cada vez se está demostrando más, tiene un efecto muy, muy claro en la rentabilidad, ¿no? Porque cuanto más cuidemos al equipo, mejor va a responder. Más partícipes eh, se van a hacer de todas las decisiones, más se van a involucrar, igual menos ganas van a tener de marchar y de dejarnos en la estacada, ¿sabes? Entonces, evidentemente, el clima eh, laboral de todo esto es, será muy positivo, va a haber un buen espíritu de equipo y, evidentemente, mayor productividad y rentabilidad. Pero bueno, eso es solo la comunicación interna, o sea, hay tantísimo trabajo por hacer, John, ¿sabes? Eh, en fin, sí, sí. <risa> hay mucho. Antes ¿verdad? de entrar
0: en comunicación, en otro tipo de comunicación, sí. si, ¿qué, ¿qué le dirías al propietario del restaurante que, sí. que está relativamente preocupado porque insiste en su personal, en que sonrían, en que sean amables y en que tengan esta comunicación? pero no está teniendo el efecto o sea él les está diciendo hay que sonreír hay que sonreír pero sí. el equipo no está sonriendo en qué está fallando mm -hmm. o cómo tendría que, que trabajar con su personal para conseguir todo esto que estamos diciendo
1: pues yo creo que bueno que sí que, que... Igual es suficiente, ¿no? O sea, decir, hay que sonreír, hay que sonreír. Realmente, eh, yo creo que exige más labor que eso, lo que te estoy diciendo. Siéntalos, eh, hazlos parte de esa cultura. Crea una cultura que realmente se sientan felices, ¿no? De estar ahí trabajando, eh, de ser parte de ese, de ese negocio, que no estén pensando en, en, en salir al, al, a, o irse al Starbucks para, guña, para ganar eh, tres euros más, ¿sabes? A la hora, no, o sea... Hazlos partícipe de eso. No es, no es cuestión simplemente decirles, eh, Pepito, eh, sonríe más al cliente. No, hay que crear esa cultura realmente. Tú tienes que sonreírles a ellos, ¿verdad? O sea, hay que empezar por... por hay que cambiar mucho, muchos sistemas de comunicación. Hay que empezar por la base, eh, sobre todo hacerles partícipes de eso. Yo creo que si ellos se sienten bien, naturalmente van a sonreír al cliente, ¿verdad? ¿No crees?
0: Sí, sí, al final es un estado de ánimo. Y, sí. y uno sonríe porque expresa pues que está a gusto, que está tranquilo que está feliz, claro, de que vengan clientes sí. al restaurante, y entonces sí. más que muchas veces, como decíamos al principio no es lo que digas, a veces el comunicar el decir, sino el crear toda esa sinergia y crear toda sí. pues, esa dinámica de, de hacer las cosas, ¿no? Creo que es
1: súper importante yo
0: hay una cosa que, que me gusta mucho siempre, que siempre recomiendo es que el responsable o el propietario tenga sí. pequeñas reuniones o, o pequeñas charlas no reuniones en una mesa sentado, sino pequeñas charlas con sus trabajadores o si es una empresa muy grande que tiene diferentes rangos pues cada rango superior con los del rango inferior digamos para que no tenga que haber una persona hablando con mil personas pero que tengan nada 20 minutos 30 no hace falta generar un vínculo de amistad no se trata de eso la relación puede ser perfectamente eh, pues propietario o, o cargo alto con, con cargo inferior pero sí que tiene que haber una comunicación de pues cómo están en su casa, de cómo están si están bien, si están mal, qué, qué les inquieta si están cansados, si no no tener esta pequeña sí. conversación porque ya no es que tú sepas cómo están o no están o que ellos te cuenten o no te cuenten sino que el trabajador o la persona que está digamos, en un rango inferior se siente bien, se siente aten bien atendida, se siente escuchada y simplemente el hecho de claro. sentirse escuchado, ¿no? que hablábamos al principio de escuchar, pues ya genera una libertad y una libertad que, que digamos te quita una presión interna que si, si no hay esta comunicación vas generando, vas generando y al final pues lo que tú dices, al final llega un claro. día que por bien que estés pues te vas al Starbucks, por poner el mismo ejemplo que tú, a ganar sí. más no
1: Sí, 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 no desde luego, pero ese, esa John es la labor, es uno de los sombreros que tiene que ponerse el empresario. Yo creo que tiene que ponerse el empresario de líder. O sea, no es lo mismo eh, llegar a tu restaurante y pasarte todo el día pues haciendo mil cosas, eh, descontroladamente, caóticamente, apagando fuegos, etcétera, que realmente ponerte el sombrero de líder y decir, eh, a ver, eh, yo sé eh, bueno, yo tengo, tendría que saber que como líder, o sea, yo no soy simplemente un empresario, no soy simplemente una persona que gestiona un restaurante y punto, yo soy un líder. Y aquí, aparte de mi cocina, hay un equipo, sin ese equipo no puedo funcionar, la cocina no va a funcionar, las recetas de mi abuela no van a salir. O sea, que toda esa ilusión que tienes porque, oh sí, las recetas de mi abuela, oh sí, un concepto fantástico y tal, es que no va a funcionar si tu equipo no funciona. Entonces empieza por ahí, ponte el sombrero ese de líder y dice, y dice soy eh, un, 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 un líder de un equipo que con, con, si, si yo les guío por un camino adecuado, eh, ellos van a funcionar y van a ser mucho más rentables. Y eso me lleva un poquitín al tema que eh, me ha hecho gracia, como has dicho, lo de vender, eh, porque sí, eh, 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 hay un, estima, un estigma, ¿verdad?, con el concepto de vender. Ay, no. yo, a mí me pasa mucho como copyright, ¿no? O sea, que vender está mala hay que me da cosas, siempre estar vendiendo, ¿no? no quiero ser como los vendedores de toda la vida realmente es que estamos para eso y todo el mundo estamos constantemente vendiendo nos damos cuenta o no incluso si no vendemos monetar, ¿sabes? económicamente algo yo te estoy vendiendo ahora te estoy vendiendo mi punto de vista ¿sabes? estamos todos vendiendo siempre y es normal que haya un intercambio lo que, evidentemente lo que no se puede hacer es vender como, pues, de manera muy pesada como se hacía antes pero también es importante que, que te pongas ese sombrero y digas si sí, voy a vender y tengo que vender lo máximo que pueda y aquí tengo una serie de herramientas eh, que me ayudan a vender, ¿no? Y una de ellas es esta, voy a ser líder para mi equipo, voy a comunicarme adecuadamente y vamos a vender todos juntos, que para eso tengo un restaurante, eh, de la mejor manera, tal vez de la, mejor, de la manera más sutil posible, sin que el cliente se dé cuenta que le estamos vendiendo, pero vamos a vender, sí, <ríe> que sí. de eso se trata. Tal cual, ¿Verdad? Sí, sí. Sí, tal
0: cual, tal cual. <ríe> Tal cual has dicho, ¿no? Que está este estigma maligno,
1: ¿verdad? Sí. pero
0: no debería existir, ¿no? También es un estigma que es normal porque venimos sí. de, digamos, de una época, ya no ahora, sí. estos años, pero sí que años atrás estaba este sí. vendedor de la puerta fría, de seguros, de que te sí. vendía cualquier sí. cosa… Días. Exacto, y que la gente huilla, miraba por la mirilla y no abría la puerta, ¿no? Porque sí, no quería ni verlo ni escucharlo para no tener de decirle que no. Sí, y entonces sí, hemos sí. creado este pánico a vender, pero como dices, sí. al final pues eh, sí. todos vendemos algo y vender no está mal. Yo además sí, sí, en, este, en este tema, a los restaurantes, siempre les digo que no tengan miedo a vender porque eh, la gente que va a un restaurante va porque quiere, o sea, va porque quiere comprar. Tú no le estás diciendo, oye, ven a mi restaurante, va, claro. venga, va, ven, ven, ven a mi restaurante que te vendo una hamburguesa. No, la gente está yendo a comerte tu hamburguesa. Por lo tanto, no claro. tienes que tener miedo a vender porque están yendo a, a comprarte. O sea, directamente eres como una pancarta luminosa y la gente va a comprarte. Entonces, sí, creo sí, que sí. En, en ese sentido es no hay que bien, tener bien. demasiado miedo. Bueno, es Tere, ¿qué genial, nos cuentas bien. sobre comunicación digital? Vale. que Sí, total. porque
1: no me he metido en el tema que no me tenía que meter. Hemos hecho sí. el episodio entero
0: solo, solo de comunicación. De algo
1: que no tenía nada que ver. Bueno, es que, bueno, sí, sí, no, pero yo creo que esa es la base, porque es que la comunicación digital es lo mismo. Tienes que empezar escuchando. ¿A quién? A tus clientes. Eh, tienes que empezar... Justo ayer escuché uno de vuestros podcasts en el que hablabais, creo que Freddy, de la segmentación. Pues tienes que empezar segmentando a tus clientes y escucharles todo lo que puedas. Mira que hay herramientas hoy en día para escuchar, ¿no? Desde las redes sociales, mil cosas pues escúchalos, enti escúchalas, entiéndelos, entiéndelas, eh, ponte en su piel, haz todo lo posible. Y eso es muy importante, ese es el primer paso de la comunicación digital. Sin embargo, lo mismo, no se está haciendo correctamente, bueno, no, no, es que parece que me, me sí, salman, sí, sí. ¿no? decirlo de esta manera, porque es como si yo fuese aquí la que <risa> va, <risa> va dando instrucciones sobre lo que hay que hacer y lo que no. Pero mi, mis observaciones es que hay mucho trabajo por hacer a nivel de comunicación digital. ¿no? De hecho, es, es algo tan sencillo y volviendo a la rentabilidad, John, que con solo algunos ajustes, empezando por, por eso, ¿no?, por escuchar al cliente, eh, se puede aumentar las ventas de un restaurante eh, un 27%. ¿no? Eh, y todo empieza por eso, por crear una página web que sea inteligente. Yo no me canso de repetirlo. Aquí tenemos una herramienta muy poderosa eh, de conexión, eh, de impacto para el cliente con el cliente y hay que sacarle todo el jugo que podamos. ¿no? Eh, la, la página web es, bueno, tiene el potencial de crear una máquina de vender y de reservar, ¿no? que, que emocione, eh, que guíe, que conecte con ese, con ese público, público target que tenemos y sobre todo que rentabilice nuestro proyecto de hostelería, eh, incluso cuando no tenemos las puertas abiertas. ¿no? Entonces, para mí, uno de los elementos fundamentales de esa web, John es la carta, la carta digital, porque yo personalmente creo que es uno de los activos más poderosos en restaurante yo creo que una carta es mucho más que una sencilla lista de platos, de vez en cuando, con algunos ingredientes, ¿no? Yo creo que la carta tiene el potencial de enamorar, de transportar, de impactar y, sobre todo, de vender, ¿no? Eh, tanto eh, en el formato digital, pero incluso en el formato... Eh, perdona, tanto en el formato digital, pero incluso en el formato eh, físico. Lo que pasa que es que esa carta, yo creo que hay que saber activarla, ¿no? Porque es eso, si no la activamos, pues será siempre pues, una mera lista de, de platos, en cambio, si pues aplicamos toda una serie de técnicas que tenemos hoy a nuestra disposición, como pues, la comunicación persuasiva, eh, la psicología de la decisión, por ejemplo, si, si no... Eh, creamos cartas súper extensas que, que abruman a la gente cuando llegan allí dicen, ¿qué es esto? Es una enciclopedia, ¿Sabes? Entonces, claro, hay que tener en cuenta toda una serie de elementos para poder activar esa carta, porque si lo hacemos es que tenemos una herramienta, no nos damos cuenta, pero pues ahí tenemos una herramienta que está, va a multiplicar nuestras ventas constantemente, aunque tengamos las persianas bajadas. O sea que para mí antes de nada eh, hay, que, eh, hay que hacer eso, hay que eh, eh, primero pausar y decir, a ver, voy a estudiar mi carta, eh, es demasiado extensa, hacen falta tantos platos y tantas opciones, eh, eso es muy muy importante, pausar un momento, estudiar la carta que tenemos y decir, estoy abrumando al cliente, eh, si lo estoy aplumando, hay que recortar. Eh, yo siempre veía un programa de Gordon Ramsay, no sé si lo tenéis en, en España. Eh, bueno, que él siempre iba por diversos restaurantes. Lo primero que decía sí. siempre es, esta carta, hay que recortar, hay que recortar, ¿verdad? Eh, y al final acababa con una carta igual con 10 platos. ¿Pero eso qué quiere decir? Que es que mm, te facilitas la labor tantísimo. Y, y te en la cocina, pero luego también le facilitas la labor de, de selección al cliente, ¿no? porque es que si no eh, es lo que se conoce como la fatiga de elección, el cliente realmente se, canta, se cansa, por eso hay que eliminar opciones. Eh, luego, eh, bueno, la carta, en, en, la, en la página digital además, en tu página web, eh, tienes la opción también pues, de, de guiar a tu cliente hacia esa carta, ¿no? Y, y indicarle, eh, subrayar los elementos o los héroes, los platos que más, son más rentables de tu página, o sea, perdona, de tu carta, eh, y eh, destacarlos ¿no? en tu página web con toda una serie de elementos, por ejemplo, como la, eh, evidentemente la descripción persuasiva, el copywriting, eh, un poco de storytelling, la narración. Para mí simplemente eh, es cuestión de echarle un poco de personalidad, John, de conocerte a ti mismo, de conocer tu negocio y transmitir eso, transmitir lo, lo que tienes en poquísimas palabras, impactarlos con, eh, con esa personalidad ¿no? del restaurante. Sí,
0: sí. sí. No, además, antes hablábamos de comunicación y hablábamos sí. de escuchar, digamos, sí. de escuchar más que de hablar. Y ahora hablamos de comunicación digital. Y hemos sí. empezado hablando por la página web más que por las redes sí. sociales, ¿no? Y es que sí. las redes sociales, aunque sean también muy útiles y podemos comentar ahora el qué, pero es como el hablar, ¿no? No deja de ser mostrar otra vez el ego bueno. de decir, mira mi plato, mira la foto y está bien, ¿no? Y hay una serie de estrategias sí. que son positivas y que se pueden utilizar. Sin embargo, la web es más un poco como escuchar, porque tú ahí sí. es tu casa, ¿no? Es tu concepto. Ahí tienes, Exacto. pues la gente puede buscar. Tú en redes sociales vas poniendo cosas y las viejas se van quedando abajo y las nuevas sí. se van quedando arriba. Es como un álbum de fotos, entre comillas, que sí que puedes, pues una estrategia u otra, pero es como un álbum de fotos que se va quedando, digamos, desactualizado. Pero tú en una página web la puedes trabajar y, y al final... Es tu casa y tiene diferentes secciones y lo puedes mm. encontrar todo. pues Ya no es la información más básica de dónde está o dónde no está, sino puedes contar tu historia. ¿no? Y como tú me has yeah. dicho muchas veces, no solo la historia de no en 1952 mi padre vino... Porque esa historia <risa> realmente no le interesa yeah. a nadie. Igual alguien sí, se la lee, sí. pero no nos está dando valor al que lo está leyendo. no Lo importante sí. es pues, recibir ese valor. Porque... La parte difícil para mí de la página web es que se trata de comunicar, de comunicación pero no puedes escuchar, o sea, no directamente puedes medir eh, algunos parámetros puedes medir cómo la gente se mueve por la página web donde clica más y menos pero no puedes escuchar directamente a la gente y a la hora de comunicar no es una comunicación pues guiada porque tú hablas, te responden, te hablas, te responden sino que tienes que eh, ser capaz de generar un mensaje que sea justo lo que el cliente de ese restaurante quiere ver, quiere escuchar y justo como él lo quiere ver, lo quiere leer por lo tanto, es súper importante sí. porque eh, muchas veces hay páginas web que están igual desvalorizadas, que la gente piensa oh, una página web está pasada de moda, no tiene sentido ¿por qué? porque estamos acostumbrados a las páginas web que entras, te sale la carta, te sale dónde está y PDF,
1: contacto.
0: sí. Exacto, sí, sí. PDF y chao, y ya está. Y no tiene sentido. <risa> sí, pero sí. si hacemos no. una labor profesional uh -huh. con nuestra página web, es mucho más que eso. Es, uh -huh. es nuestra casa. Y es mucho más que nuestra casa porque, como tú decías, está siempre abierta. No tienes que ah. estar pendiente de llamar a la hora que está el restaurante abierto para que te atienda alguien. No tienes que estar esperando o acercarte al restaurante para preguntar la carta, el menú del día para reservar o para hacer lo que quieras, lo que quieras hacer siempre sí. la tienes ahí, a cualquier hora en cualquier momento y entonces, sí, sí, sí. por un lado es una herramienta muy potente y por el otro lado que es la pregunta que te transmito ¿cómo gestionar esta dificultad para diseñar ese mensaje perfecto o esa estructura perfecta que el sí. que abre la página quiere encontrarse?
1: Sí, pero antes de nada John me ha encantado lo que has dicho que... que que la página web, mmm, o sea, que, que no, se, no se puede escuchar, ¿no? O sea, que es lo que es. Pero yo creo que la página web es el resultado de haber escuchado, ¿no? O sea, teóricamente hemos hecho ya ese trabajo de haber escuchado, entonces sabemos perfectamente eh, ¿cómo, cómo nos comunicamos con nuestros clientes, los hemos escuchado, sabemos quiénes son, sabemos que bueno, hay que comunicarse de esta manera, sabemos que no podemos poner mucho texto porque les, eh, ellos llegan desde el móvil, entonces no vamos a contarles ahí cantita, cantidad de historias ni nada, simplemente eh, nuestra página web está ahí para conectar, impactar inmediatamente y para generar rentabilidad, para eso está, entonces me preguntas la, la estructura ideal, yo lo tengo clarísimo, tiene que ser súper rentable eh, y eso solo se consigue con impacto y emoción, o sea, cuando esa persona llega allí, esa persona a la que tú has escuchado tanto, tienes que tener eh, tienes que tener un eslogan clarísimo de lo que ofreces si y te diferencia, cuatro o cinco palabras, seis, y una propuesta única de ventas. Esa persona tiene que saber, este restaurante japonés tiene este punto de diferenciación del resto de restaurantes japoneses en el Eixample Barcelona, por ejemplo. Y así, en ese momento, te va a seleccionar aquí. A partir de ahí, la página web, sobre todo la página de inicio, es una página que guía, o sea, si, tú, si a ti te interesa vender eh, cupones de regalo, esa página tiene que tener prominentemente, una, los tienes que llevar directamente a tu página de regalo. Si lo que te interesa es desmarcar eh, tu hamburguesa vegana con una salsa chimichurri, lo que sea, esa tiene que estar prominente ahí. Eh, que, a lo, que al mes es, es, ya no te interesa destacarla, no pasa nada, la cambias porque la página web tiene que ser súper dinámica. No es lo que tú decías, eh, ahí tenemos una página, la aparcamos, ponemos un PDF y ya la <ríe> nos olvidamos de ella. No, la página web es una herramienta muy poderosa para comunicar lo que está pasando en tu restaurante constantemente. Eh, y luego el tema de la narración. Eh, muy importante pero efectivamente no es decir abril 1981 con mi esposa qué tal eso es bonito puedes dedicarle un texto en la parte del de storytelling pero la narración realmente lo que hace es conectar con una filosofía de, de, de ventas de vida dijésemos ¿no? porque tú has entendido tú sabes quién es tu cliente entiendes su filosofía entiendes que, que si le cuentas una cierta historia sobre eh, por ejemplo eh, tu punto de vista o por qué a ti te gusta la, la, o por qué ofreces comida ecológica o etcétera. Entonces esa es la narración que tienes que promover, ¿sabes? esa es la, la, el storytelling. A eso me refiero, más que a una narración cronológica. Eh, y luego también lo que te decía, muy importante, sobre todo destacar los elementos fundamentales, eh, la tienda, si tienes tienda, y en la tienda y en la, tienda, eh, y en el, en la carta, utilizar el poder, pues sí, de la narración, del copywriting, toda una serie de elementos que tampoco es que sean eh, rocket science, que decimos en Australia, ¿no? Es simplemente lo que te digo, eh, Introducir contexto, introducir un poco de gracia, introducir la personalidad del restaurante, eh, introducir una pequeña narración en la que introduces ciertos personajes, ¿no? o sea, la persona que te ha hecho el queso en, en una eh, cueva eh, asturiana, por ejemplo, pues los sobre dos líneas. Eso ya lo traslada, eh, traslada a esa persona y dice: Hostia, voy a probar este, este queso, porque esa persona en la, en la cueva asturiana se la ha currado, ¿no? Y igual lleva eh, 100 años, toda su familia haciendo eso, me parece bonito. Hay que activar esa carta, hay que activar el cerebro humano y las historias son muy, muy poderosas para hacer eso, John. Eh, hay muchos elementos que te podría ir hablando, eh, de los que te podría ir hablando, ¿no? pero simplemente es eso, realmente esta, establecer una comunicación tú a tú un poco eh, con la otra persona, no, no simplemente esa, esa mera lista de ingredientes. Dale un poco de chispa. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de lo que te quiero, eh, de lo que estoy diciendo ahora, ¿no? de cómo crear este tipo de, eh, de descripción de un producto. ¿no? Por ejemplo. Eh, el tú a tú, podrías decirles, esta es una de las que yo he redactado ahora para un eh, catering. Eh, pregúntales a los peques, perdón, empiezo, pregúntales a los peques que quieren para cenar, insinúales la palabra lasaña y sabes lo que va a pasar, ¿no? La lasaña tiene ese efecto, hace feliz a la gente, y más si es la lasaña de carne de el nombre de tu restaurante, ¿no? O sea, es solo esa, ese poquitín de gracia, ese poquitín de, de chispa, ¿no? De personalidad realmente, es lo único que hace falta. Eh, pero la gente no se toma el esfuerzo de comunicar de esa manera y, y eso realmente es triste porque es que si con ese mínimo esfuerzo eh, estamos hablando de, se ha demostrado de, un, de unas ventas de un más de 27%. Entonces, yo creo que es importante, es importante sorprender, es importante hacer todo lo que podamos hoy en día para, eh, para cautivar de esa manera, ¿no? Sí, sí. <ríe> hay muchas herramientas, pero, pero sí, ya hay, hay trabajo por hacer. Lo que, yo, lo que yo sí que diría, John, es que, eh, lo que te digo, el, restaura, el propietario de un restaurante tiene que llevar muchos sombreros. ¿Te quieres poner el sombrero de redactor también? tú mismo, te quieres poner el sombrero de eh, no sé, de, de contarle, ¿no? de hacer las cuentas, si tienes tiempo y sabes perfecto, pero yo creo que es importante saber delegar también, saber delegar eh, el hecho de que sepas cocinar tampoco quiere decir que sepas redactar. Persuasivamente, igual sabes redactar, pero persuasivamente tiene... Bueno, pues hay una serie de profesionales que se han dedicado a eso. Como hay una serie de profesionales que conocen eh, cómo asesorar, cómo gestionar restaurantes restaurante de manera más rentable, etcétera, ¿no? O sea que para el 2021 yo realmente diría eso. Mm, sé que es muy duro, sé que ha sido un año muy, muy, muy difícil y que económicamente estamos todos muy, muy afectados. Pero si es posible, hay que aprender a delegar y a confiar en los profesionales eh, que apoyan a la hostelería.
0: Sí, muchas veces, muchas veces siempre pensamos en más, en hacer más, en generar más. Y mm. aquí hay una parte de, de rentabilidad, ¿no? Y parece que desde un punto de vista, pues en nuestro caso, como expertos o como consultores o como la palabra que nos, nos englobe, el paraguas que nos englobe, Parece que siempre hay que hacer más, ¿no? Tienes que hacer más, pero realmente queda demostrado hoy, y hablando de rentabilidad, que no siempre es más, no siempre es facturar más, no siempre es más platos, no siempre es más algo, sino con menos o con lo mismo que tienes, puedes reducir, puedes hacer menos y puedes conseguir mucho más resultados, ¿no? Hablábamos en un momento determinado de esta charla sobre eh, cartas cortas, sí. ¿no? y de reducir la carta a menos platos y luego hablando de la web estamos hablando de que haya una única propuesta de valor un solo camino que conduzca el, el, el cliente el que está viendo la página web pues de un punto a otro, el que nos interese pues a vender cupones, de descuento a cualquier servicio que estemos ofreciendo uh -huh. y esto lo llevo a que muchas veces está el pensamiento equivocado de que hay que hacer más todos los caminos porque claro, es que si no hago todos los caminos la gente va a perder, pero realmente la gente se pierde precisamente si tienes todos los caminos, lo que necesitas claro, claro. es un solo camino que te lleve hacia dónde, quieres, hacia dónde quieres ir y en esta creación de camino de señales hacia dónde quieres ir pues como tú dices, el tema de crear imágenes mentales pues tiene una fuerza increíble que sabiendo utilizar las mismas palabras, el mismo o el mismo idioma, pues puedes tener un resultado o otro, ¿no? Esto, pues al final, es un punto más de rentabilidad. En mismas sí. palabras, resultado diferente. Sí, 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 como dices, pues es súper importante delegar. Eh, estoy de acuerdo contigo y para eso estamos los expertos, ¿no? Sí. Cada maestrillo <ríe> tiene su librillo.
1: Efectivamente, y creo que no lo podrías haber puesto mejor. Me encanta el, la metáfora del camino y de las señales. Efectivamente un solo camino eh, y un solo público, nada de aquello de, de restaurantes para todo el mundo, un público muy concreto, eh, una oferta muy concreta y la página web trabajando para eh, presentar esa oferta de la mejor manera, de la manera más clara posible, porque la persona que va a llegar en el móvil posiblemente no está para historias, no está para... Sobre todo, tú imagínate, además, le llegan mil notificaciones mientras está buscando un restaurante. Necesita verlo todo muy, muy claramente. Eh, a ver, dependerá de los restaurantes, efectivamente. Si es una experiencia dos estrellas, te vas a tomar tu tiempo. Igual te lo miras en tu PC, te lo vas a estudiar si vas a tener que gastar 300 euros en un restaurante. Pero, normalmente, la mayoría de los clientes te van a llegar por el móvil y hay que ser muy claro y, y vas a poder ser claro porque eh, habrás escuchado todo lo que hemos dicho. Entonces, al haber escuchado, sabrás cómo comunicar perfectamente lo que esa persona quiere eh, oír en ese momento. Y eh, habrás impactado, habrás emocionado, habrás establecido ese vínculo y habrás mejorado eh, tu rentabilidad.
0: Muy buena suerte.
1: Que de eso se trata.
0: Totalmente aceptado. Perfecto, Tere. Sí. Muy bien, pues ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, pues yo tengo mi web que es eh, w esco o también en Instagram donde me muevo mucho, Tere Rodríguez Barrita /e Baja Copy. Y ahí me encontráis.
0: Perfecto, todos temas de naming, ¿Sí? storytelling, copywriting sí. en general, ¿no? Por sí, un poquito, sí, sí, eh, sí,
1: comunicación, todo, sí.
0: Muy interesante. Sí, sí, Además yo he entrado y está todo bien explicado por bloques. Muy interesante. ¿Sí? Muy recomendado.
1: Sí. Muy la bien, verdad. muchas gracias, Joan. Ha sido un placer, como siempre.
0: No, igualmente, nos hemos ido súper de hora, pero, pero creo sí. que, que útil y, ah, y ha estado bien.
1: Genial, sí. <risa> <risa> Muy bien, hasta la próxima, Joan. Y próxima. muchas gracias a todos por escucharnos. Igualmente.